1: im Einfach-Tanzen-Podcast, deinem tanz im deutschsprachigen Raum, der die spannendsten, inspirierendsten und wichtigsten Leben aus der gesamten Tanzwelt präsentiert. Heute haben wir wieder einen Dance-Talk. Ich bin Heidemarie, die Tanzlehrerin deines Vertrauens und zusammen mit Nadine Kempel sprechen wir wieder für dich über ein wichtiges Thema für uns Tanzlehrer oder Tanzschaffende. Wir sprechen mit dir über das, den Beruf und das Privatleben. Herzlich willkommen, liebe Nadine. Schön, dass du wieder mit mir für die ganzen Tanz-Zuhörende sprichst und ja, aus dem flau, das ist einfach so. Vielen Dank, dass äh, ich wieder dabei sein darf. <lacht> Thema Beruf und Privatleben ist für uns Tanzende nochmal eine ganz andere Nummer als für jemanden, der tagtäglich in sein Büro oder in sein Geschäft geht, weil wir, und da sind wir uns, wir beiden, Nadine und ich, uns einig, ich weiß nicht, wie ihr es Zuhörende seht, schreibt uns auch gerne schon jetzt die Aufforderung, zur Folge, wie ihr sie findet, teilt sie und äh, lasst uns zum Teil haben, was ihr eigentlich auch euer äh, Berufsleben, Berufs- und Privatleben in den Griff kriegt. Es äh, ist ein wichtiges Thema, weil wir sind sehr, sehr engagiert im besten Fall und haben aber auch, wenn wir an mehreren Tanzstuhl unterrichten, einfach Wege, die wir nicht bezahlt kriegen, die wir überwinden müssen und, äh, Kurse, die wir am Samstag geben müssen, Workshops, (lacht) Sonntag, Wochenende. Wir sind eigentlich äh, sehr, sehr engagiert. Wenn du eine Tanzschule hast, dann weißt du selber, dass du eigentlich sieben Tage die Woche dafür was tun musst ähm, beziehungsweise vielleicht mal einen Tag frei machen kannst. Und wenn wir ehrlich sind, selbst wenn wir Urlaub haben, machen wir trotzdem immer weiter. Deswegen möchten wir mit dir heute ein bisschen was an Gedanken teilen, um auch ähm, auf der einen Seite dir Mut zu machen und zu sagen, ja, du bist nicht der Einzige, der das so hat. Äh, Unser Leben sieht überall eigentlich so aus. Ähm, Und das Thema Kinderwunsch gehört da auch dazu oder Krankheit. Und auf der anderen Seite auch so ein bisschen soll die Folge auch dazu dienen, wenn du nicht Tanzlehrer oder Tanzstudienhaber und Tänzer bist, so ein bisschen das Verständnis auch ein bisschen zu ähm, steigern, sage ich mal, weil wir reißen uns den Arsch auf und ähm, <lacht> wünschen uns... Hat's jetzt nicht gesagt. Hat's jetzt nicht gesagt. <lacht> das <ich> mal, <lacht> und wir wünschen uns natürlich auch so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, Verständnis ist wahrscheinlich zu viel, aber indem wir euch Einblick geben, äh, doch ein bisschen mehr Möglichkeiten, das ähm, anzuerkennen, was wir tun. Denn das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und hans die Zeit zu sein, ist ähm, gerade mit einer Tanzschule oder Verantwortung oder Teilhaber. Es gibt ja so also verschiedene Modelle. Ähm, das ist einfach eine Nummer für sich. Wir können ja natürlich gleich von vornherein Mut machen. Es ist der geilste Job ever. Wir sind sehr, sehr happy. Wir würden niemals wieder was anderes machen wollen. Wenn wir das stimmt. Haben. Das ist einfach, äh, Wer Tanzlehrer, können wir dir jetzt nur sagen. Und auch,
0: es ähm, hat seine Herausforderung,
1: das Leben damit zu meistens Privatleben.
0: Ich würde, sagen, ich würde sagen, Heidemarie, fangen wir doch erstmal am Anfang an. Und zwar, um, um Tanzlehrer zu sein, musst du auf jeden Fall ein bisschen verrückt sein. Weil definitiv. Tanzlehrer oder Tanzpädagoge zu sein, ist definitiv nicht nur ein Beruf wie vielleicht ein anderer Beruf, sondern es ist definitiv ein Lifestyle, hm. weil... Dein ganzes Leben dreht sich um den Tanz. Vom morgens, mittags, abends gibt es eigentlich nichts anderes mehr. Alles andere in deinem Leben wird darum herum organisiert und gestaltet. Um den Tanz herum. Es ja. ist halt nicht ein 9-to-5-Job, wo man hingeht, sondern du, hast, du stehst schon anders auf morgens. Du gehst zu anderen Zeiten ins Bett, wenn die Kreativität kommt, dann kommt sie und wenn es bis vier ja. Uhr morgens dauert, dann ist das halt so. Das kann man sich in einem normalen Beruf gar nicht vorstellen. Ja. Diese Möglichkeiten, also das ist das. Es ist halt, äh, es ist ein, eine Kunstform. Manche sagen, das ist Sport. Ja, natürlich müssen wir auch sportlich sein, um Tanzlehrer zu sein, aber es ist nicht ja. nur Sport. Es ist ein, ein wirklich ein kreativer Lebensstil. Wenn wir nicht kreativ werden, könnten wir unsere Stunden überhaupt nicht füllen. Und man braucht so viel Sozialkompetenzen, denn auch wenn du dich selber immer wieder zurückstellst und äh, mit deinem Körper an deine Grenzen gehst, musst du dennoch immer happy, joy, joy für alle äh, (lacht) da sein. Weil wenn du tanzest dein Leben und du trägst dein Leben halt 24 Stunden am Tag mit dir herum, Was manchmal auch schwierig ist, weil man wenig, also bei mir ist es so, Sozialleben, was ist das? Das findet eigentlich auch in meinen Kursen statt. (lacht) Ähm, Ich erzähle auch immer sehr viel, das wissen auch alle, die die mich kennen. Das ist sozusagen äh, meine Schwäche, dass ich halt aus meinem Leben halt auch erzähle. aber das ist halt ich, das macht, meine, das macht meine Persönlichkeit halt aus. Das ist meine Authentiz- Authentizität, mhm. ähm, die ich da mitbringe. Weil, ähm, wen soll ich das, wen soll ich von meinen Tanzgeschichten erzählen? Im Postbuch? <lacht> Nein! Der möchte das auch nicht wissen. Ja. Aber meinen Schülern kann vielleicht so eine Anekdote noch mal helfen, um weiterzukommen. Und ich erzähle sie auch gerne zehnmal. Weil in der Hoffnung, dass irgendwas davon hängen bleibt. Mhm. Es hat doch eigentlich immer einen, Lehrauf- äh, einen Lehrauftrag weil ich das absolut so sehe, so wie nur eine Person zuguckt, bist du verantwortlich für was, was du tust. Und Tänzer bist du beim Essen, beim Schlafen, beim Zähneputzen. Du bist es die ganze Zeit. Man ist mal nicht -Nicht Nicht-Tänzer. Ich habe schon Leute kennengelernt. Ähm, äh, Da wird jetzt wahrscheinlich eine eine Kollegin von mir gleich äh, hellhörig, äh, die ich kennengelernt habe in der Bahn. Und zwar sah ich sie mit, äh, sie kommt aus dem Ballettbereich, also ich unterrichte ja verschiedene äh, Tanzstile für diejenigen, die mich noch nicht kennen ähm, von Street Dance über Ballett bis Zumba ist eigentlich alles dabei aber diese ge- besagte Kollegin lief halt mit ausgewärzten Füßen, also diejenigen, die sich auskennen das ist in der ersten Position beim Ballett steht man so in Form eines ich sage mal Pizzastückes mhm. und äh, viele Tänzer, die lange Ballett getanzt haben gehen dann auch so in diesen typischen äh, Entgung <lacht> Und ähm, haben halt auch ein bestimmtes Erscheinungsbild. Sprich, Haare sind doch eher ein bisschen strammer, zurück, zierlichere Figuren, Tasche auf dem Rücken oder Rucksack und dann die Füßchen auswärts. Und so sah ich sie nun mal an der Bahn und äh, sprach sie an. Ich sage, oh, gehen Sie zum Tanzen? Und sie sagt, ja, ist das so offensichtlich? <lacht> ich sage, ja, ist es, zum Ballett? Und sie sagt, Seitdem sind wir beste Freunde. <lacht> wir fahren regelmäßig. Wir arbeiten in verschiedenen äh, Schulen, aber so war unser Einstiegsgespräch. Also wie ich meinte, Tänzer ist man immer 24 Stunden am Tag. Man, man sieht es einfach. Da kannst du, das geht dir sicherlich genauso, Heide Marie. Du hast bestimmt schon viele Menschen gesehen. Da sieht man, der tanzt oder der tanzt nicht. Man trägt diese Aura einfach um sich. Ja. Sichtbar für alle. Also
1: das, was ich finde, ist, was unseren Job auch noch mal anders macht, ist ähm, die Uhrzeiten, zu denen wir arbeiten. Das heißt, <lacht> ja. äh, du müsstest, wenn du Tanzlehrer werden möchtest äh, und den Wunsch schickst, auch jemand sein, der eher ab Mittag, Nachmittag äh, bis in den Abend hinein aktiv sein kann und möchte. Also ich merke, das ist mein absoluter Biorhythmus. Ich kann auch früh aufstehen. Ich stehe mit meinen Jungen früh auf. Ne? Ich bin jetzt zum Beispiel jemand, der hat ein Privatleben in bestimmten Maße, weil ich jetzt Kind habe. <lacht> und auch er ist, immer mal wieder läuft er nebenbei. Das heißt, wir gehen zusammen natürlich dort und dorthin. Jetzt habe ich immer mal wieder Termine in der Tanzschule. Er ist mit dabei. Er kann sich gut beschäftigen. Er ruht in sich. Das ist mein Glück. Aber das ist nicht, dass ich eine andere Mom bin, die jeden Vormittag mit denen rausgeht, um im Ball zu spielen oder auf dem Spielplatz zu sein. Das bin ich halt nicht. Er hat seinen Auslauf. Er hat auch seine Nannys die sich wahrscheinlich äh, dann auch ganz gut, die sich hundertprozentig um ihn gut kümmern und das zum Ausgleich bringen. Aber und das sind halt einfach solche Sachen. Und ich merke, boah, das ab Nachmittag, das liegt mir. Ich kann vorher chillen. Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, du chillst vorher und nicht danach. Das ist einfach ja, das eine Stellung, ne? Ich liebe das. Ich komme aus meinem Tag rein, ich check erstmal alles ab, ich mache ein <lacht> langes Frühstück, das liegt mir so. Ähm, früher noch mehr als jetzt mit meinem Sohn allerdings äh, und dann ab Nachmittag abends und ich kann wirklich produktiv sein. Ich kann bis 23 Uhr Unterricht geben, das ist gar kein Thema für mich, da kommen anderen schon die Augen raus, wenn sie irgendwas machen müssen. Ich und für die Tanzschule, ich bin auch noch bis nachts um drei nicht immer. Das kommt auch auf mein Flow drauf an, auf meine Energielevel. Die Frauen sind ja auch nochmal anders. Gell? Wir sind ja auch nochmal ein bisschen mehr wie Mond, abnehmende, zunehmende Energie. Aber ähm, das ist für mich nicht das Thema. Ich sag mal so, bis um zwei ist vielleicht besser. <lacht> Aber bis um eins ist echt eigentlich gar kein Thema, noch irgendwas zu machen, was aufzuschreiben. Wie du das gesagt hast, wenn die Kreativität kommt, dann sitzt du
0: da noch bis nachts um fünf. Ich hatte das. Du guckst auch nicht auf die Uhr. Du guckst ja. auch nicht auf die Uhr. Du, du tanzt äh, deine Sequenz oder deine Choreografie, so lange ja. bis du sagst, für heute ist mal das erreicht, was ich erreichen wollte und vorher guckst du nicht auf die Uhr. Ja. Das ist meistens so, dass man sagt, huch, shit, 3 Uhr, naja, vielleicht sollte ich jetzt mal schlafen gehen, wäre ja angemessen, weil ich habe morgen vielleicht einen Termin oder so. Ja. Aber äh, genau das ist es halt. Man kann Kreativität nicht unbedingt immer planen. Man kann sich Zeitfenster einrichten, aber... Ob du dafür 30 Minuten brauchst oder drei Stunden, das ja. ist echt toll, das ist ne? Ja. Definitiv. Also, das ist so das, was ich, was
1: unser Tanzlehrerleben ausmacht. Ein Tänzer ist, denke ich mal, auch ähnlich, wobei diese ähm, Ensembles oder Kompanien, die trainieren, glaube ich, vormittags wie nachmittags.
0: Ja. Die haben abends dann ihre Aufführungen oder um 9 Uhr musst du an der Stange stehen und dann geht es los. Genau, die
1: sind ein bisschen strenger. Also da würde ich schon differenzieren, dass wir nicht unbedingt für die Tänzer jetzt an sich sprechen. Das könnte man auch nochmal machen. Aber ähm, die werben ja auch, äh, dass du Tanzlehrer werden sollst, wenn du irgendwie tanzaffin bist. Das auf jeden Fall. Ähm, aber am Vormittag sind auch unsere Besprechungen. Die können wir am Nachmittag nicht machen. Da machen wir Unterricht, so würde ich das mhm. sagen. Oder auch am Wochenende. Wir haben auch
0: Aber auch Alltagstermine. Also wenn du sagst, ja. du musst dein Kind in die Schule bringen oder ja. du musst halt deine, die Rechnungen bezahlt ja. werden müssen, das Essen, was eingekauft werden ja. muss. Das muss man halt alles vormittags erledigen. Oder man geht, wie ich heute zum Beispiel, noch mal schnell so Viertel von neun, bevor der Laden zumacht, macht, noch mal schnell. vergessen, <lacht> noch mal schnell was holen. Aber das also. ist zum Beispiel ein absoluter Vorteil, finde ich.
1: Weil gerade was die ganzen Arzttermine angeht, äh, die nachmittags ja. sind so, so immer schnell weg. Und wenn ich vormittags gehen kann, entspanke äh, ja, ich dann nehme mir was zu lesen mit. Ich habe meinen Laptop dabei oder mein Tablet. Ich kann ja trotzdem weiter äh, nach Musik arbeiten. Aber, äh, ja, ich denke wirklich teilweise immer so. Kann ich das und das mitnehmen? Oder jetzt äh, eins von den Büchern, die ich im Podcast hatte, habe ich eigentlich fast immer mit dabei und lese da ein Stück weiter. Das machst du, also das ist ein Vorteil. Und im Winter finde ich das richtig genial, dass ich meinen Feierabend dann habe, wenn es Licht ist und wenn es dann so ein bisschen dunkler wird, dann bin ich in der Tanzschule, und okay, da juckt mich das jetzt auch nicht so wirklich, dass es da ein bisschen dunkler draußen ist. Ne? Weil drin ist Licht, ich mache meinen Tanzunterricht, das finde ich richtig genial,
0: muss ich sagen. Ja. Wie ich schon gesagt habe, man muss <lacht> ein bisschen verrückt sein für den Tanz. <lacht> Ist ja, ja es ist, ich sag mal, erklär das mal jemanden. Ne? Das ist so, es gibt natürlich äh, in verschiedenen Arten ähm, der also Formen, in denen man als Tanz, Tanzlehrer oder Tanzpädagoge arbeiten kann. Es gibt welche, die sind angestellt, es sind eher wenige in unserem Bereich, die wirklich fest angestellt sind. Und es gibt die meisten, sind nun mal freiberuflich tätig. Das heißt für uns ja auch, äh, wir sind, müssen uns selber versichern oder wir sind über die Künstler Sozialkasse versichert. Das sind so Sachen, also wenn man freiberuflich tätig ist, dann kriegt man halt kein Geld, wenn man krank ist und nicht kommt. Das sind halt Sachen, wenn man Argumentationen hat mit Menschen, die in normalen Berufen sind, die sagen, oh, ich habe 30 Tage Urlaub im Jahr und äh, wenn ich eine Erkältung habe, kann ich auch mal drei Tage oder vielleicht sogar eine Woche Urlaub machen. Da ist, um mal wieder auf das Thema zurückzukommen, Privatleben und auch Gesundheit und so, als Tänzer oder Tanzpädagoge, du bist so lange äh, am Start, wenn der Kopf nicht unter den Arm ist, wie ich immer sage, <lacht> tanzt man echt, bis es nicht mehr geht. Ne? Ist es sicherlich nicht die gesündeste Lebenseinstellung, aber da kommen wir ja immer wieder in diese Problematik. Zum einen aus äh, äh, Tanzschaffender Sicht, dass man sagt, ich muss, ich will, ich kann nicht anders, ich kann nicht zu Hause sein, ich kann mir es nicht erlauben, faul zu sein, ja. ähm, äh, oder nicht zu tun, wenn man wirklich einen Tag hat, wo man so ausgelockt ist, zum Beispiel mit Migräne oder so, und es nicht funktioniert, also wirklich nichts machen kannst, hast du auch wieder ein schlechtes Gewissen, weil du denkst, oh, ein Tag verloren, und ich was bin. jetzt, macht sich nur Stress. Das ist so irgendwie, man hat irgendwie dieses, dieses Leid, die Leidenschaft oder dieses Feuer, was man für diesen Beruf hat, das ist ja das, was uns auch jeden Tag vorantreibt, in der Woche 50 Kilometer Fahrrad zu fahren zum Beispiel, (lacht) bei Wind und Wetter, um für seine Schüler da zu sein. Das interessiert am Ende den Schüler nicht, die sagen so, oh ja, echt, bei dem Wetter bist du gefahren? Äh, Ja, ich fahre jeden Tag. Das ist gar kein Thema. Aber äh, das ist halt das, was einem anderen anderen Beruf wahrscheinlich nicht unbedingt an den Tag liegt, äh, wenn er in einem Angestelltenverhältnis ist so. Und die Möglichkeit hatte halt zu Hause zu bleiben. Ja. Andersrum sage, ist es... Ich glaube trotzdem, ja. dass wir und also ich kann
1: jetzt nur von mir und meinen Kollegen, die ich bisher hatte, schließen, aber ich bin im Vergleich, ich habe den Vergleich, ich habe ja auch im Gymnasium gearbeitet in der Schule. Ich bin eigentlich fast nie krank. Also Ja, weil du deinen Job ist, liebst. Ja, es erfüllt <lacht> ja. mich also sehr auch, dass ich ich möchte diesen Job auch unbedingt machen, ich möchte diese Arbeit machen, das ist meine Berufung und im Gymnasium war ich regelmäßig krank, ich war regelmäßig ausgebrannt, ich habe da Dinge gemacht, die ich nicht hundertprozentig konnte und zu denen ich auch nicht gestanden habe, das ist ja ganz anders jetzt wieder zum Glück, ähm, ich habe ja meine Pause dazwischen gehabt, um das andere Leben nochmal kennenzulernen, wobei ich wusste auch, dass ich das eigentlich nicht wollte, ähm, aber ich werde auch so selten krank und Klar gehen wir auch mit den Schnupfen auf Arbeit, so ist es halt einfach, aber das ist ja nicht schlimm. Ja. Ich war zum Beispiel letztes Jahr drei Wochen heiser, eine davon so heiser, dass ich fast keine Stimme hatte, aber ich hatte sonst keine Schmerzen. Dann habe ich mich gefragt, warum soll ich dann jetzt zu Hause bleiben? Also ich kann jetzt vielleicht den Kindern nicht mitsingen, ne? aber trotzdem können wir ja viel genug zeigen zum Glück auch oder mit einer halben heiseren Stimme kann ich auch reden. Ich rede sehr viel weniger, auf jeden Fall, aber das ist halt auch so, wieso soll ich denn jetzt? Ähm, natürlich für eine Tanzschule ist es auch so, äh, wenn du nicht den entsprechenden Ersatz findest, dann musst du dann zurückbuchen, dann ist die Tanzschule eine Woche zu, das müssen wir ja. geben.
0: zugeben, es ist halt einfach ja. so. Aber. Ich liebe aber da sagst du was, du, du redest dann einfach weniger. Es ist halt so, man, man, man lernt oder man findet schnell raus, wie man schummeln kann, um trotzdem seinen Unterricht durchzuziehen. Ja, aber das also ist wenn halt man nicht nur schummeln, sondern das ist nur eine
1: andere Form. Und ich meine, die alte Ballettmacher, ja. weißt du, die im Rollstuhl sitzt mit ihrem Rohrstock noch, weißt du, ja. die, die, die erzählt nur noch, die zeigt überhaupt gar nichts mehr. Klar, und es funktioniert trotzdem. Bis
0: 80, 90 kann die noch Unterricht machen. Tja, und die würde wahrscheinlich auch nie was anderes machen wollen. Das ist ja das Verrückte, was ich meine. Dass man auch noch im Rollstuhl... Also ich kenne das auch, äh, da ist ein Beispiel von meinem Vater zum Beispiel. Der hat irgendwie so einen Hang zu Haushaltsumfällen ab und zu mal. (lacht) So einmal, alle zwei Jahre, meistens im Garten. Äh, Wenn er dann was macht, äh, also der hat auch schon... äh, wurde dann mit mehreren Stichen genäht und die Betäubung war noch drin und dann saß er schon wieder mit äh, im, im Tanzstudio und, und hat die Zähne zusammengebissen wo ich dachte, jetzt ist aber auch gut hier. Ne? Nein, man kann nicht davon abhalten. Das ist einfach Leidenschaft. Und auch wie du gesagt hast, wenn du Kinder hast, es gibt, es gibt äh, viele Kolleginnen, die keine Kinder haben im Bereich, aber auch da auch wieder aus der eigenen Familie. Meine Mutter hat sich mit meinem Vater, wir haben sich über das Tanzen kennengelernt und äh, wir haben einen Familienbetrieb aufgemacht vor, ich glaube jetzt elf oder zwölf Jahren sind das schon her. Meine Mama hat fünf Kinder gekriegt. Ja. Fünf Mädchen. Ja. Zwar mit Abstand, aber die haben immer getanzt. Wir hatten keine Nanny. <lacht> <lacht> und wir hatten uns gegenseitig. Okay. Und natürlich auch ganz tolle Großeltern. Und, mhm. ähm, ja gut, die haben wir nicht, deswegen. Ja, Ja. aber wenn du willst, wie du ja siehst, geht alles. Und inzwischen ist es so, dass äh, es tanzen alle irgendwie oder sind in irgendeiner Form im Familienbetrieb äh, beteiligt, was natürlich auch ein absoluter Ausnahmezustand ist, weil wir sind wie die Kelly-Family des Tanzes, wie ich immer so schön (lacht) sage. (lacht) Es sind alle Meister in ihren verschiedenen Alterskategorien und zwischen mir und meiner jüngsten Schwester liegen also mal locker jetzt 20 Jahre Unterschied. Das ist ganz viel. Das aber die unterrichtet auch schon, die ist auch schon infiziert, da kann man gar nichts dran machen, das ist einfach so. Also alle haben immer die Wahl gehabt, aber wenn alle nur, wenn es immer überall Musik gibt in jedem Zimmer, was willst du machen, ne? ja. dann
1: kommst du nicht drum rum. Ja vor allem, wenn du Leute um dich hast, die es einfach auch immer toll finden, dann ist es immer ansteckend, egal ja. was die anderen um dich. Wenn du jemanden hast, der es geil findet, Brötchen zu backen, und äh, dann machst du das wahrscheinlich auch erstmal, ne?
0: Klar, und das ist das, was ich meine. Sozialleben, Privatleben, Mutti hat Geburtstag, ja, Wettkampftag, okay, dann... Äh, <lacht> Nehmen wir den Kuchen mit hin? <lacht> ja, natürlich, was meinst du? Wir haben äh, unsere ganzen, also Tanzschüler und wir, wir haben das natürlich alle vorher geplant und dann äh, wird dann heimlich alles mitgeschafft und dann gibt es eine Überraschung dann im Ferienhaus irgendwo. <lacht> ne? Oder vielleicht nochmal eine peinliche Durchsage vor Ort, wo wieder keiner mitgerechnet hat. <lacht> Wir haben auch schon bei Flugzeugen dafür gesorgt, Durchsagen zu machen für die Geschwister. Es gibt alles. Das also ist das, was ich meine. Ja. Man nimmt, man ist Tänzer, vier oder Tanzpädagoge, 24 Stunden am Tag. Man kann, es ist keine Haut, die man abstreifen kann. Es ist, du hörst im, im Supermarkt Musik, du kannst nicht anders. Du musst im Takt sein, du gehst im Takt. Du bist <lacht> beim Friseur, da fällt dir schon wieder eine Choreo ein, wenn du wieder ein bestimmtes Lied hörst. Ja. Äh, du kannst es halt nie abschalten. Du träumst vom Tanzen. Ja. Ist dir vielleicht auch schon passiert. Du träumst deine Choreografien. Es ist einfach ein, äh, in anderen Ländern ist Tanzen oder Tanz, heilig. Ja. Es ist heil, äh, heilig. Die Leute gehen da ganz anders mit um. Da wird der Fußboden geküsst, bevor man auf die Bühne geht. Es wird ganz, äh, weil man sagt, die transportieren das Göttliche auf die Erde. Es ist, also in verschiedenen Kulturen hat Tanzen einen anderen Sta- Stellenwert. Und deswegen sind wir hier immer noch so ein bisschen äh, wie die Einhörner, sage ich jetzt immer. Äh, die sagen, ja, tanzen und was machst du sonst so? <lacht> <lacht> äh, ja, das ist mein Leben, das ist das ist mein, mein Beruf, meine Leidenschaft, meine Passion. Und äh, das ist, hoffen wir ja auch an unsere Schüler, wenigstens in einem kleinen Maße irgendwie ein bisschen weiterzugeben. Ja. Es ist ja aber vielleicht einer von zehn, würde ich sagen, der vielleicht dann nochmal in die Richtung geht, wenn nicht sogar weniger. Ja, würde ich auch sagen.
1: Also ich würde auch, was ich auf jeden Fall noch gerne ergänzen möchte, ist, es klingt jetzt sehr freaky für jemanden, der noch kein (lacht) Tanzlehrer ist. Alle anderen wird es sehr bekannt vorkommen und sagen, yes, das ist mein Leben. (lacht) (lacht) Schön, dass ich es mal so benenne. Für alle Nicht-Tanzenden oder Tanzlehrer, das Ding ist halt einfach, dass das nicht etwas ist, was wir künstlicher herbeiführen, sondern wir sind so. Das ist auch keine Last. Das ist nicht, wo ich sage, ach Mensch, blöd, ich das muss... Kannst nicht faken. Das ja, kannst du kann auch nicht faken. faken. Das, ist, das passiert ja. einfach. Ja, ja genau. Das, 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 halt einfach. das richtet sich so ein. Dein Leben funktioniert einfach so. Und das ist einfach so ja. selbstverständlich. Und das, ist, äh, das andere Leben gibt es nicht. Wir haben auch nichts, was wir abwägen, sondern wir sind so. Und das ist auch nichts, was uns zur Last fällt, sondern zum Großteil genießen wir das so, zum Großteil ist es selbstverständlich so. Zum, es darf auch das Leben eigentlich gar nicht anders funktionieren. Also ich hatte eine Phase, ähm, ich wusste schon mit Anfang 20, dass das mein Leben ist, dass Tanzlehrer mein Ding ist. Und dann konnte ich in der Tanzstudie nicht weitermachen, aus verschiedenen Gründen. Und ich bin kurz in die Welt eingetaucht, in der ich studiert habe, weil ich im Studium meine tanzpädagogik gemacht habe. Und ich konnte dann den Tanzlehrerberuf ein paar Jahre nicht so ausleben oder aus ja, leben einfach, ne? wie ich das ja. möchte. Nämlich Vollzeit. Ich möchte das nicht zur Hälfte machen. Ich möchte das nicht nur ein bisschen machen. Und ich möchte das nicht nur für eine Altersgruppe machen. Ich liebe das, dass meine Schüler über den Tag auch älter werden. Das ist ein absoluter Genuss für mich. Und ich hatte eben diese Phase, wo ich ins andere Berufsleben machen musste. Und ich habe, Nadine, und jetzt, ich heule wahrscheinlich gleich, ich habe so unfassbar gelitten. Es war wie, als ob mein Herz rausgerissen war und ich habe, mir ging es über die Jahre nur scheiße, ich war nur krank an verschiedenen Stellen, mein Leben hat nicht funktioniert, es war kein Flow da. es sind verschiedene Sachen einfach nur schiefgegangen. Es war, es war richtig schlimm und seitdem ich es wieder sein kann, bin ich wieder meine Energie, ich bin wieder glücklich, ich kann mein Potenzial entfalten, und für mich stimmt meine Welt wieder und ich werde niemals irgendwas anderes machen. Ich werde kein Gymnasiallehrer. Das ist überhaupt nicht mein Leben. Das ist nichts davon. Nichts davon ist. Äh, ich muss es jetzt einfach so sagen. Und wenn dein das Tanzen und Tanzlehren, auch wenn du vielleicht gerade erst angefangen hast, sich genauso anfühlt, dann herzlich willkommen im Club. Du bist. Ja, da. mach das einfach. Mach das. Ja. ja. So. Und äh, auch wenn sich unser Privatleben verschiebt, also ich würde immer sagen, es verschiebt sich. Und ja, manche Sachen können wir einfach nicht mitmachen. Wir haben nicht frei wie die anderen am Nachmittag, weil da arbeiten wir. Wir gestalten deine Freizeit. Du kommst mit deinen. Genau. Vor- <lacht> ne? Wenn du, du Freiheit hast, hast, gehst du ins Theater und guckst uns an. So ist es für mich. <lacht> genau. genau. Also das habe ich stark gemerkt, äh, dass sich das treffen stark eingrenzt. Am Nachmittag oder selbst noch am Abend, auch am Wochenende, dass du vielleicht zu vielen Partys nicht gehen kannst und die anderen. Geburtstag feiern und du bist derjenige, der am spätesten kommt. Äh, ja. Ist das einfach, oder wenn du Glück hast, branchen sie auch mit dir, ne? äh, das wäre auch noch schön. Ähm,
0: ein Thema, was halt... Ja, man braucht ein sehr tolerantes Umfeld, ist es einfach ja. so. Ich hatte auch ja. äh, eine Zeit lang eine, so, eine, so eine klassische, sag ich jetzt mal, mädchen mhm. so in der Art, aber das ist halt, wenn man nicht gleichgesinnt ist, hat man, ist es schwierig, Verständnis dafür zu haben. Man kann das Wild auch nicht mal einfordern. Ich meine, ich bin nichts Besseres als die anderen, um Gottes Willen. Ja. Es ist einfach nur so, es ist halt ein anderes Leben. Es, und das ist ein Leben, was du immer mit mit dir trägst. Es ist einfach so. Und ein gleichgesinnter würde niemals sagen, so, oh hier, na Marie, wir müssen jetzt aber unbedingt mal wieder tanzen gehen am Freitagabend. <lacht> da sagst du so, hä, was, tanzen gehen? Mach ich doch jeden Tag. Wir ja. haben jetzt nicht das Bedürfnis, in der Disco zu, ge- in Disco zu gehen, äh, am Rand zu stehen, schon mal gar nicht und ja, sich definitiv. dann vielleicht des ein oder anderen äh, Getränkes äh, zuzuführen und nur zu gucken. Oder das als als Balzritual äh, zu geben, wie, wie der Durchschnittsverbraucher, sage ich jetzt mal, das, das können wir einfach nicht ertragen. Das geht ja. einfach gar nicht. Ja. Andererseits setzt man sich dann wieder selber unter Druck und sagt, oh Gott, die wissen, dass ich tanze. Ich darf jetzt gar nicht tanzen, weil die erwarten jetzt erstmal eine Show. Aber es ist Privatzeit. Und irgendwie sollst du dich ja auch entspannen. Aber das kannst du gar nicht. Es sind riesige Konflikte. Ja, Platz der Kopf. Also nein. Der geht nicht, dazu, mit oder? euch zu tanzen am Freitagabend? Sicherlich gibt es auch äh, welche, die sagen, okay, ich kann das nicht aushalten, ich muss auch noch immer noch tanzen, die sind ja wahrscheinlich ja. Noch mal wieder an der Ecke jünger. Haben wir alle gehabt, diese Phasen, das ist okay. ja auch, ist auch so. Er soll auch jeder machen, wie er möchte, wenn er noch Bock hat, irgendwie eine Stunde oder zwei oder bis morgens um fünf abzutanzen. Do it! Have fun! It's your life!
1: Ja.
0: Definitiv. Also ich finde
1: auch, also ich muss äh, sagen, ich habe darüber hinaus auch noch Lust zu tanzen neben meinen Kursen, weil ich bin ja da viel freier. Und ich sage es immer vor allen, pass auf, ich will hier keine Show machen. Ich mache einfach nur abspacken, ne? äh, hoch die Hände, hoch die ist ja nett, dass du deine Mitmenschen vorbereitest. Natürlich. Aber also auch ich komme jetzt mittlerweile viel zu selten dazu, sage ich mal so. Am liebsten habe ich so After-Work-Partys, weißt du, wo die Leute schon recht früh am Abend einfach loslegen. Ich habe gar keine Lust darauf, dass ich bis nach Mitternacht warten muss, wenn meine Energie ja. auch langsam weniger wird, dann ja. ist mir jetzt viel zu neblig. Und die Musik, ehrlich gesagt, ich liebe laut Musik. Aber das ja. trübt schon in meinen Ohren. Also diese normale Disponation, ja. die für uns Tanzlehrer eigentlich überhaupt unattraktiv liegt. Wir ja. tanzen eigentlich, wenn dann woanders, äh, am liebsten auch gerne auf eigene Veranstaltungen, die wir machen. Aber das, das ist überhaupt ja.
0: eigentlich nicht so unser... Format würde ich jetzt mal behaupten. Es kann auch stören. Ich weiß ich geht es dir auch so, wenn du manchmal zum Beispiel im Restaurant bist und du merkst als Einzige, dass diese blöde CD schon das dritte Mal durchläuft. <lacht> ja, das stimmt. Das ich sind so Sachen, da kümmert sich ja sonst keiner drum. Ja. Aber du kannst nichts dafür. Du nimmst es einfach anders wahr und ja. denkst du so, oh, nicht schon wieder. Nicht ja, schon wieder. das stimmt. Ich, äh, Definitiv. Ah, ne, Meine mein, mein mein Schwester auch... Wenn, wenn die mit Mutti einkaufen geht, dann tanzt sie durch die Regale. Das ist halt so. <lacht> das ist und dann ist auch sie auch sch- nicht peinlich oder so. Es ist, <lacht> so. ist halt einfach. Ne?
1: <lacht> also ich habe ja eine Legitimation, die heißt Baby, und ich trage natürlich Baby auch immer. Ich bin wirklich. Mich gucken sie zum Glück nicht mehr schief an, weil ich sage, ich bin Tanzlehrerin. Wenn ich eher wäre, wär, wenn ich wäre, ich wäre dann, sage ich mal, weil ich eben fit bin. Ich trage ihn, seit er auf der Welt ist, nur und er ist jetzt schon zwei und ich habe keinen Wagen. Wir haben einen angeschafft wie jemand anderes, für unsere Nannys, aber ich trage ihn nach wie vor. Und überall, wo Musik läuft, ich kann immer mit Baby abdancen, er freut sich <lacht> wahnsinnig. Aber ich muss überhaupt nicht mehr gucken, was ich mache. Alleine war es äh, schön, immer noch mal manchmal ein Stück Überwindung, immer nur weil die Impulse stärker waren, sag ich mal so, aber mit dem klein ist es immer alles locker. Aber das wollte ich gerne mit dir noch anreißen. Thema Kinderwunsch und für uns Frauen ist es einfach wahrscheinlich noch mal ein bisschen brisanter als vielleicht für die Männer, weil die kriegen das Kind nämlich nicht, die äh, sind sich noch daran beteiligt. Aber ich finde, in unserem Berufsleben ist es sehr viel schwerer. Also vor allen Dingen, wenn du Profitänzer bist und damit dein Geld verdienst und auch ähm, in den verschiedenen äh, Ligen tanzt, das ist nochmal schwieriger. Ich sehe es bei allen, die fangen vor, vor Mitte 30 nicht an, das Kind zu kriegen. Und es gibt genug Tanzschulinhaber, Tanzschulleiter, die kriegen nie ein Kind. Das heißt, ich würde vielleicht vermuten,
0: 50 Prozent bleiben kinderlos, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich glaube, es sind sogar mehr.
1: Meinst du, es sind mehr? Ich
0: meine, ich meine mal in einem Bericht gelesen zu haben. Es gibt so einen Jahresbericht zum Thema für Kunstschaffende und da habe ich gelesen, dass trotz, dass bei Tänzern, glaube ich, sogar nur 20 Prozent wirklich Mutter werden, nicht weil sie es nicht wollen, sondern weil es sich einfach nicht ergibt aufgrund, bei Tänzern muss man sagen, ist es, wenn man ein Paar ist, die sind ja auch nicht immer gleich, haben nicht immer das gleiche Arrangement. die sind ja nicht immer im gleichen Theater. Ja. Also wenn du irgendwo gebucht bist für sechs Monate und dein, dein Partner woanders ist, da kommst ja, ja nie so auf einen Nenner. Ja. Also es ist das wirklich 20 Prozent super wenig. Auch für alle, die gerne eine Beziehung alleine haben möchten, ist es ja. eine langfristige. Ist es beruflich schon sehr schwierig. Das stimmt. Entweder also, hast du jemanden,
1: der das auch macht als Tanzlehrer, ne? Gleich und Gleich ist bei Ärzten ja auch so
0: oder die in Schichten arbeiten und so weiter. Würde ich sagen, ja, weil man Verständnis dafür hat. Weil man Verständnis genau. für den Partner hat, dass der genau. halt äh, so ist, wie er ist und machen muss, was er machen muss. das er am besten auch toll findet und selber auch ein bisschen tanzaffin ist. Ne? Und ich sagt äh, dein Scheiß. Also
1: ich, ich habe nicht so einen Partner haben können, der damit nichts anfangen kann. Auf jeden Fall
0: sehr viel Verständnis, ob er selber tanzt oder nicht. Ähm, oder du hast halt einen Partner, der wirklich sagt, ich halte mich da raus, mach dein Ding. Das ist auch, ist auch gut, weil es gibt dir die Freiheit
1: ja.
0: zu tun, was du möchtest. Und äh, na, also, Das hatte ich jetzt auch schon in der Vergangenheit. Äh, man hat ja schon so die eine oder andere Beziehung gehabt. Also, <lacht> sowohl, <Ja. lacht> sowohl mit, äh, mit äh, Tanzschaffenden als auch Nicht-Tanzschaffenden. Und ähm, meine Quintessenz daraus ist wirklich äh, zu sagen, wenn die, Pers- die Person muss einfach... Toleranz sein. Bei dann hast du vielleicht das Problem, dass du die Arbeit mit nach Hause nimmst und du immer noch darüber redest. Mhm. Und äh, Interpretationsmöglichkeiten, Kreativitätskram, manchmal vielleicht auch viel Melancholie oder äh, so. Na, Kreative sind halt auch speziell, <lacht> sage ich jetzt mal. Ja. Äh, dass du das mitnimmst und das äh, kann schwierig sein. Aber wenn du jemanden hast, der sagt, äh, er ist selber beruflich vielleicht eingebunden und du hast, halt, du hast halt einen Raum, für dich, den du brauchst, um kreativ zu sein, ist es genauso gut möglich, halt eine ja. Beziehung zu haben. Ne? Ja. Also das, ich glaube, da gibt es viele verschiedene Beispiele in meiner Gruppe Tänzer, Coaches, Choreografen. Auf Facebook habe ich dieses Thema auch schon mal angesprochen, wie es ist. Und äh, heute ist es ja eher seltener, dass mehrere, äh, also Paare mehrere Kinder haben. Also eins, zwei ist ja dann schon meist ja. das höchste der Gefühle, sage ich jetzt mal. Weil danach wird es organisatorisch einfach schon ziemlich schwierig. Ja. Und, äh, nicht jeder so crazy wie meine Eltern, die das, <lacht> das so hart durchgezogen haben. Äh, ja. Also, das, ich glaube, es geht prinzipiell immer alles. Wenn, denn wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Das ist halt ja, so banal, wie es sich anhört, ist es einfach. Wenn also wenn du es wirklich willst und dahinter stehen kannst, ist alles möglich. Ich habe Kolleginnen, hast... die stehen, die waren bis hochschwanger, haben unterrichtet, haben da ja. sind nach dem Tanzkurs auf die Straße gegangen, haben dann äh, Fruchtblasen geplatzt, auf dem <lacht> Weg. Tanzkollegen <lacht> gehen mit in den Kreißsaal. Das gab es alle schon. Also, äh, und manche kann, fühlen sich überhaupt nicht wohl mit, mit der Schwangerschaft und sagen, ich kann jetzt erstmal nicht mehr tanzen oder ziehen ja. sich ganz raus. Aber manche ist das das Ende und gehen gar nicht mehr zurück in den Beruf. Also es ist, für Allgemeiner kann man das halt nicht. Das muss jeder für sich selber entscheiden und gucken. Aber es ist trotzdem schon ein bisschen schwieriger. Du brauchst auf jeden Fall das soziale Netz
1: um dich drumherum. Du brauchst die Großeltern, du brauchst Möglichkeiten, dass du dein Kind einfach an vertrauenswürdige Menschen abgeben kannst, weil es einfach sonst nicht anders möglich ist. Es gibt für mich keine Kita, gerade als Modell. Ich oute mich absolut. Ne? Kita hilft mir gerade nicht. Super, ja. weil ich gerne machen, wenn sie nachmittags offen hat, aber ich kann die Kita nicht nutzen, weil ich bin ja bis 15 Uhr oder bis 14.30 Uhr ja für meinen Jungen da. Ich werde ihn ja nicht da abgeben und dann sehe ich ihn dann noch nachts, wenn wir beide schlafen, um ihn dann früh zu wecken und wieder in die Kita zu bringen. Also das sind ja auch solche Sachen, ne? dass es für uns eigentlich auch viel zu wenig äh, Unterstützung gibt, sage ich mal so und wenn, dann zahlst du alles auf deiner eigenen Tasche und da brauchst du ja. viel, viel Unterstützung. Dann ist für die Tänzerinnen natürlich das ja oder die Schwangerschaft, wenn du nicht dann tanzen kannst. Du kannst ab einem bestimmten Punkt einfach nicht mehr tanzen machen, das ist ganz klar. Nee, es geht, es geht, du gefährdest dein Embryo und äh, dann bist du raus und dann bist du wenigstens ein und Jahr raus, sage ich mal, wenn man von ganz am Anfang der Tanz äh, der Schwangerschaft das sieht. Das heißt, das musst du ja erstmal konditionell wegstecken und dann haben alle anderen in der Zeit einfach schon mal drei Preise mehr gewonnen und äh, dein Punktekunde fühlt sich vielleicht auch nicht gerade an. Das heißt
0: kommt es natürlich auch noch darauf an, wie die Geburt an sich war, ob es ja. noch Folgen gibt, ob alles gleich gelaufen ist, was, ob dein Kind, ob es denn gut geht, ob es äh, nicht jedes Baby ist gesund von Anfang an, es will es besondere Bedürfnisse noch hat, braucht es mehr Pflege, mehr Aufmerksamkeit und dann ist es nochmal alles erschwert. Ähm ja, man hat halt ja keine Garantie dafür, ne? das hast du nie. Bei gar nichts hat man ja auch nicht in einen anderen Job. Das darf man ja auch nicht sagen. Also für Frauen ist es ja, das Risiko ist ja eigentlich bei allen Berufsgruppen äh, relativ gleich. Abgesehen davon halt mit dem Zurückkommen halt. Ne? Genau. Wenn du in eine genau. Bürotätigkeit zurückkommen musst, ist es vielleicht, klar, wirtschaftlich manchmal schwierig, dass der Chef sagt, hm, sie waren zu lange weg,
1: ich ja. äh, hole jemand
0: anders. Aber man könnte quasi wieder einen neuen Job woanders finden. Genau. Als, als Tanzpädagoge ist das schon wieder ein bisschen schwieriger wenn du selber in deinen Kursen stehst und dann auf einmal nicht mehr da bist, A, Ersatz zu finden, wie du schon gesagt hast, der dich vertritt oder ähm, überhaupt zu sagen, so hier, hallo, ich bin wieder da und die andere kann jetzt mal wieder gehen. Ja. <lacht> ja, das, äh, die hat sich ja auch dann irgendwie so sechs Monate, ein Jahr, dann was aufgebaut. Also es ist nicht so einfach. Das kommt, ja. Also da muss man echt sagen, es kommt auch sicherlich da wieder, was wir schon mal in einer anderen Folge besprochen haben, das Vertrauensverhältnis oder die Geschäftsbeziehung wieder ins ja. so Spiel, ähm, wie die Gegebenheiten sind. Aber da wir dann meistens keine Angestelltenverträge haben, das ist halt so eine Sache. Es ist halt klar, es ist einfach ein Risiko. Ja, ja es ist
1: definitiv eine Überlegung, mache ich das, mache ich das nicht, wie ich aus meiner Karriere jetzt schon aussteigen, wie schaffe ich den Anschluss wieder. Und ähm, viele geben halt einfach den Wunsch dann eines Kindes erst mit Mitte, Anfang, Mitte 30 nach. Also, was ich jetzt einfach hier zu so sehen. Du siehst es auch bei den äh, Tänzen, die in der Presse sind. Wenn wir der Dance angucken, die haben jetzt alle Mitte 30, wenn sie sagen können, okay, ich könnte jetzt die Karriere auch beenden oder ich habe sie schon beendet. Mozibabuse zum Beispiel hat die Karriere beendet, einer später ist sie schwanger geworden oder ich glaube zwei, aber ich glaube, es war nicht so viel Zeit dazwischen. Ne? Tanzschule noch gegründet, ja. die im besten Falle noch irgendwie jemand noch ähm, leiten kann oder der Mann hilft mit aus, was auch immer oder jemand aus der Familie ist mit drin, ist nämlich auch sonst schwer. Du kannst ja, deine Tanzschule musst du ja trotzdem leiten, selbst wenn du nicht unterrichten kannst aber es ja. gibt auf einem bestimmten Punkt gar nicht und wenn du sagst, ich will eigentlich mit dem Kind auch Zeit verbringen und uneingeschränkt, ich will gar nicht so viel an den Laden denken müssen, Laden, einfach ein Stück in die Schule, find mal jemanden, der das für dich ein Jahr macht, um dann wieder, was du gesagt hast, das dann nicht mehr zu machen. Also eigentlich musst du schon wieder viel, viel weiter denken, dein Business muss babyproof sein und
0: das ist auch schon wieder nicht so einfach. Es ist komplex, ne? Also wenn jetzt einer von außen äh, zuhört, was wir hier so von uns geben, da müsste ja. man sagen, hä? Wie <lacht> ja. zur Hölle, ne? Ja. Also, ähm, ja, aber das, ich, ich denke, wenn man sich erstmal entschieden hat, vieles ergibt sich ja auch einfach mit der Zeit, ne? Also Definitiv. im Endeffekt muss man sich halt dafür entscheiden, möchte ich eine Familie haben, ist die äh, sind die Möglichkeiten dafür gegeben, sprich stabile Partnerschaft, Wohnraum etc. pp, dann kann sich auch vieles erstmal ergeben. Vieles weißt du nicht, weißt du einfach nicht. Und erst dann, wenn es soweit ist, ne? ja. das, ich, äh, ich kann Aber es so ist halt, viele entscheiden sich halt kategorisch halt
1: dagegen. Ne? Ja, weil es ist aber einfach so, weil du nicht weißt, wie es mit Kind ist. Du kannst dir nicht vorstellen, ja. ein Kind zu haben. Auch wenn du versuchst, dir vorzustellen, wie es sein könnte, aber trotzdem fehlt so viel. Erfahrung, dass man nicht genügend da reingehen kann, um sich das wirklich auszumalen. Ich kann nur sagen, von meiner Erfahrung her, er bringt, also mein Kleiner macht mir so viel Freude, er hat mir mein Leben so unfassbar bereichert, ich kann es ich kann's neben nur sagen. Ich weiß, aus einer Großfamilie, genauso stammt wie du, dass es einer bestimmten Anzahl von Kindern auf jeden Fall Arbeit ist und auch viel Arbeit ist und vielleicht sagten manche auch, es ist mit einem Kind schon viel Arbeit, ich weiß dass also er jetzt mit zwei Jahren gefühlt aus dem Gröbsten raus ist. Jetzt kann er auch bald in der Tanzschule anfangen. <lacht> 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 Und, äh, aber ich, es gibt nichts Bereicherenderes neben dem Tanzen als mein Junge. Und in vielen Dingen stelle ich ihn auch davor Ich weiß, dass es mit der Zeit natürlich auch wieder mehr geht von der Tanzschule aus her. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Aber es gibt nichts Bereicherendes. Das ist meine... Mein Einfühlungsvermögen in andere Mütter ist größer geworden. Meine Affinität zu Kindern ist noch größer geworden, obwohl die schon sehr hoch war. Ich war viel Tanzaffiner, äh, viel Kinderaffiner als irgendjemand anderes, weil ich es eh schon geliebt habe, mit Kindern zusammenzuarbeiten. Aber ich stande trotzdem nicht in den einzelnen Thematiken so drin oder konnte mich so reinversetzen oder auch die richtigen Worte zu finden. Das ist ein großer Bonus, würde ich jetzt sagen, dass ich Kind gekriegt habe. Aber auch bei mir ist es so. Wenn ich die anderen gucke, nach welcher Zeit die das zwei kind nachlegen, sage ich, okay, nach dieser Zeit habe ich die Tanzschule nachgelegt, die ist jetzt mein zweites Kind und ich weiß jetzt nicht, ob das nochmal so funktioniert, dass halt in dieser überschaubaren Zeit, zumindest jetzt in sehr kurzer Zeit, sage ich mal, das schon so sich abzeichnen, dass mich jemand hier vertritt und das alles für mich macht und auch in den Ansprüchen, die ich habe. Und die Tanzschule soll es ja hinterher auch noch geben. Da soll ja jemand ja zugemacht haben und die Leute sind nicht mehr gekommen, weil der Heide Marie nicht mehr da war. Ähm, das ist einfach so, du brauchst auf jeden Fall einen Partner, der sehr viel mitmacht. Also ein Partner, der nicht Lust hat, Wäsche zusammenzulegen und Essen zu kochen. Da ist schon eine schwere Karte, würde ich sagen. Da muss äh, ja. man
0: alles mitmachen. Ja. Aber ich, aber ich glaube, das ist ein, das ist eigentlich schon heutzutage wieder, das Thema Beziehung an sich ist, glaube ich, ein, ein grundsätzliches Thema, mit dem man sich heute ja auch immer mal wieder, es gibt ja so viele Ratgeber zum DIT-Thema, <lacht> sag ich jetzt mal, ne? Das ist ja noch nicht mal mehr, mehr auf Tanz bezogen in der heutigen Zeit, ja. mit der, äh, von Scheidungsrate bis wie lange dauert eine Beziehung überhaupt. Ähm, das ist das, was ich meine. Meine Eltern sind über 38 Jahre sind die verheiratet. Meine Güte. Hm. Ähm, das, ist ja, das sind ja Zahlen, mit denen heute die meisten nichts mehr anfangen können. Ne? Ja. Das ja. darf man ja auch nicht vergessen. Es ist halt einfach alles viel schnelllebiger. Manche Leute, also das Thema halt Lieben, Beziehung und so weiter, ist ja immer wieder ein aktuelles Thema, egal in welcher Berufsgruppe. Ja.
1: Ähm,
0: äh, was, was heute funktioniert, was nicht funktioniert. Die ganzen Patchwork-Familien, die kennst du auch aus deinem Unterricht. Äh, wo sich dann nochmal alles ändert. Ja. Ähm, es gibt so viele Formen von Beziehungen heutzutage. Also wir können das gar nicht sagen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Das ja. muss jeder wirklich für sich selber rausfinden. Und wahrscheinlich hat jeder Zuhörer auch seine eigene Geschichte, wie er mit dem Thema umgeht. Es ist bloß halt, man kann das halt, was das Einzige, was wir sagen können in unserem Berufsfeld, ist es halt auch ein Thema, was man halt, dessen man sich sehr bewusst sein muss, wenn man sich damit ja. auseinandersetzt. Ja. und ähm, ja, der Rest ist, äh, mach das, was dein Herz dir sagt, ne? also keiner kann diese, diese Entscheidung abnehmen, wenn du Mama sein willst, dann sei Mama und wenn du tanzende Mama sein willst, dann sei tanzende Mama. Ja.
1: Wunderbar, ich glaube, wir haben euch jetzt äh, wieder eine ganze Menge an Themen abgerissen, was zu diesem, zu diesem Themenkomplex eigentlich gehört und ja, Melde uns, äh, gib uns ein Feedback. Schreib uns, äh, wie machst du das ähm, als Tanzlehrerin? Hast du ein Privatleben? Hast du keins? Wie gestaltest du das? Ähm, Was sind vielleicht nochmal andere Themen, die dich hier beschäftigen, die wir für dich besprechen können, um dir einfach noch weitere Impulse zu geben? Und natürlich teile unsere Folge, damit einfach noch mehr davon profitieren, weil wir wollen euch ja damit helfen. Und wir wollen euch auch noch viel, viel mehr an Bord holen in unsere Dance Talks, denn das ist eine Reihe, die einfach für euch gemacht ist. Neben den vielen Interviews, die dir ja auch Inspirationen geben, die dich auch informieren sollen und äh, die dir auch so aha-Momente verschaffen sollen wie, oh, dieses Thema gibt es auch noch. Besprechen ähm, wir, wir einfach ganz, ganz ungeschminkt, sage ich einfach. Äh, das bewegt und wo wir uns Gedanken gemacht haben, dass es euch auch hilft, einfach das mal von anderen auch zu hören und zu sagen, boah, da finde ich mich wieder. Schön, dass es auch mal jemand sagt, weil das ist im Endeffekt ja auch schon etwas Wertvolles zu wissen, ich mache das nicht alleine so, sondern es ist ganz normal, dass es das so bei
0: mir ist. Das ist so. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist eigentlich so, man, wir wollen euch eigentlich nur sagen, ihr seid nicht alleine mit dem einen oder anderen Problem. Und ähm, ja. es hilft manchmal schon geteiltes Leid, das halbes Leid, sagt man so schön. Ähm, egal, was es für Themen sind, heute halt das Thema Privatleben und Beziehungen. Ähm, kann man nur ein bisschen Hilfestellung leisten und vor allen Dingen ja, schreibt euch äh, schreibt uns eure Fragen einfach unter dem Podcast direkt drunter. Ja, wir okay. ne? sind schon ganz gespannt. Ganz ich gespannt, was da noch so
1: rauskommt. Ja. Dann wünschen wir noch eine wunderschöne Tanzwoche. Und wir hören uns ganz bald wieder im nächsten Dance-Talk. Dann lass es dir gut gehen und lass dich nicht ärgern. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss.